0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder mit meinem Podcast Willkommen und heute gibt es wieder ein Interview. Ihr habt ja gemerkt, in den letzten zwei Wochen äh, habe ich freitags eine solo gesendet und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und ich begrüße Simone Fossen bei mir im Gespräch. Hallo Simone, grüß dich. Hallo Gabi, ich grüße dich auch. <lacht> Wunderbar. Ja, ich bin total glücklich, dass wir das geschafft haben und es ist auch ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich über einen Artikel in Zing kennengelernt und wir haben darauf ein bisschen kommuniziert und ja, dann haben wir beschlossen, uns etwas näher kennenzulernen und heute ist Simone dann auch hier im Interview. Und ja, Simone ist ein besonderer Gast, denn sie hat besondere Schritte gemacht in ihrem Leben. Heute ist sie Unternehmensberaterin im Gesundheits- und Sozialwesen und in ihrem früheren Leben war sie tatsächlich Arzthelferin. Ja, und das hat sie kombiniert und heute ist ihr Ziel, Unternehmen und Organisationen aus diesen Bereichen erfolgreicher in ihrem Tun zu machen. Simone, das hört sich wahnsinnig spannend an und ich bin froh, dass du heute hier bist. Ich freue
1: mich auch und ich danke dir, dass du ähm, ja, mich eingeladen hast für in dieses Interview. Und ich komme dir natürlich sehr gerne nach und erzähle gerne meine Geschichte, natürlich.
0: Klasse. Das ist ja doch, ich habe noch nie ähm, eine Arzthelferin kennengelernt oder überhaupt jemand aus dem Gesundheitswesen, der als Unternehmensberater tätig ist, also im Prinzip als Trainer und Coach und äh, Unternehmen in dem Bereich nach vorne bringt. Wie ist das. Ja, wie war da deine Entwicklung? Welche Schritte bist du gegangen?
1: Ja, also meine Entwicklung, ähm, ich habe mich immer schon für Bewusstseinsentwicklung und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung eigentlich immer schon interessiert. Das war immer schon ja, ein Thema und auch ein Hobby von mir. Ich habe mich da ähm, immer weiter und fortgebildet auch, mhm. auch. Ja, und ähm, irgendwann habe ich dann diabetes schulungen gegeben in der Praxis bei uns. Mhm. Und dann war ich natürlich ganz schnell in diesem Thema ja, Beratung, äh, Coaching, diesem Tool. Mhm. Und dann habe ich mich da so mit Leidenschaft da reingesetzt ähm, äh, und äh, habe mich da ähm, weitergebildet und habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht in mhm. dem Bereich. Und ähm, ja, und dann war für mich auch immer wieder ein Thema, hinter die Dinge zu schauen, wie ja, Strukturen wirklich geschaffen sind, wie kann ich Dinge in die Veränderung bringen. Ich bin ein Mensch, der unheimlich offen für Veränderungen ist, das war immer schon so. Aber natürlich ist ähm, die Masse da draußen ähm, nicht so offen für Veränderungen. Ja? Die Menschen ja. haben Angst vor Veränderungen und äh, mhm. das war für mich immer ein Reiz, äh, da als ähm, ja, so, ein, so ein Verbindungstool zu schaffen und zu sagen, Mensch, ich habe keine Angst, sondern es kann auch ein unheimliches Geschenk sein, in die Veränderung zu gehen. Mhm. Ich wollte da einfach mehr dahinter schauen und habe mich dann dazu entschlossen, noch mal ein Studium zu machen. Ich habe dann äh, Management studiert. Wie heißt ähm, Management. Ich habe Management studiert, mhm. operatives Führen und das speziell eben für das Gesundheits- und Sozialwesen. Mhm. weil Mein großer Vorteil und mein, mein großes Plus in dem Bereich ist einfach, weil ich diese Strukturen wirklich von der Pike auf gelernt und auch mhm. gelebt habe. Ja? Ich ja. weiß, wo ich rede, ich kenne die Strukturen, ich äh, kenne die Systeme, die dahinter ähm, agieren und wie das zusammenwirkt. Ja? Und, äh, wie ein Ablauf auf einer Krankenhausstation ist, ja, wie man organisiert. Ähm, ja, das war spannend. Und das habe ich weiterhin sozusagen als Meisterstück vervollkommnend und äh, habe meine Leidenschaft ähm, einfach ähm, mehr und mehr gelebt darin.
0: Mhm. Wow. Das, was ich jetzt
1: mache, ist wirklich, das ist Leidenschaft.
0: Das mhm. mache ich
1: mit, mit Herzblut und mit Leidenschaft, ja.
0: Ja, so habe ich das auch bei dir äh, kennengelernt, wo wir uns... Ähm im Vorgespräch unterhalten haben vorhin und ähm, also ich kenne niemanden wie gesagt aus dem Gesundheitsbereich, der dort so unterwegs ist wie du. Du hast ja auch äh, große Projekte, du hast auch erzählt, dass du im Ausland unterwegs bist, speziell jetzt in Afrika. Ähm, was funktioniert denn bei uns anders oder nicht? Was dort funktioniert und umgekehrt? Ähm, ich sag mal, sind denn im ich habe ganz viele Fragen auf einmal. Also sind denn im Gesundheits- und Sozialwesen die Unternehmen wirklich so offen dann, erfolgreicher zu sein, etwas zu verändern oder warum buchen die dich dann?
1: Ja, die sind ähm, zum einen schon offener, auch mhm. sind mutiger. Die haben halt gelernt, äh, dadurch, dass die Infrastruktur nicht immer so toll und ausgebaut ist wie hier haben die gelernt eigentlich von klein kind an wirklich mit der mutter will ich sage ich immer so aufgesaugt die dinge spontan zu regeln zu mhm. organisieren ja? ja bei uns ist auch vieles so starr und steif ja es kommt ein problem kommst morgens in die praxis oder gehst ins krankenhaus auf die station dann ist irgendwie, was ist ich, passiert irgendwas und dann ist erstmal Stopp, da geht erstmal gar
0: nichts. Ja, ja. Und
1: in anderen gerade in Afrika, ist das so, dass die halt jonglieren und sich total offen auf diese Situation einstellen. Die fallen nicht ins Chaos, ja, sondern die, die gucken, was geht jetzt. Was kann ich jetzt irgendwie ähm, da verändern und wenn es nicht geht, okay, dann muss man eben ähm, das, den ganzen Tagesablauf irgendwie umstrukturieren. Ja? Mhm. Und ähm, die haben so eine, ja, so eine Leichtigkeit einfach. Ja? Und ähm, die sind Künstler, wirklich Künstler im kreativen Tun. Mhm. So beschreibe ich das immer. Die haben eine unendliche Kreativität. Ja ist eigentlich aus dem wenigen, was sie da oft haben. Ja. Mhm. Jetzt bin ich bin ja ganz oft auch in Südafrika unterwegs. Das ist jetzt natürlich nicht so wie jetzt zum Beispiel in Uganda oder oder im Kongo. Ja, Da sind die Strukturen noch viel, viel schlimmer. Südafrika ist ein sehr westlich geprägtes Land, aber auch dennoch gibt es da auch ähm, Strukturen, die nicht so ähm, super ausgeprägt sind, wie gut organisiert sind wie hier. Ja. Mhm. Aber ähm, mir gefällt die Kreativität und ähm, Sie schätzen an uns Deutschen, eben weil wir so gut strukturiert sind. ja. Mhm. Da werde ich auch gefragt, So, ja, wie kann man das in strukturieren, in, in festen Strukturen packen. Und Da entsteht so eine Kombination von allem. ja. Da entsteht mhm. wirklich die kreative, das kreative Chaos, was da oft herrscht. Und das Deutsche gut strukturierte und geplante, und das gibt eine ganz neue Symbiose. Das ist total spannend zu sehen. und. Mich macht es auch unendlich glücklich zu sehen, wie offen die Menschen da unten dafür sind. Ja, also das ist, mhm. äh, wir befruchten uns da immer gegenseitig und daraus entstehen ganz neue, tolle Projekte oft auch noch. Ja.
0: Klasse. Wo bist du denn dort unterwegs? In? Ich bin da,
1: ähm, ja, ich bin da in, in der Nähe von Johannesburg. Mhm. Äh, ein, ein, ähm, ein, ein Kinderhospiz, ähm, mhm. was ich damit mit betreue und ähm, auch ehrenamtlich damit betreue. Ich mache da ganz, ganz viel in dem Bereich auch. Und ähm, angegliedert ist auch eine, eine Klinik und ähm, da ist sozusagen dieser Kontakt damals entstanden. Und, äh, aber Afrika ist schon seit meiner Kindheit ein Thema, das hat mich immer ähm, fasziniert. Ich weiß nicht warum, ich kann das auch nicht erklären. Und als ich das erste Mal einen Fuß auf diesen afrikanischen Boden gesetzt habe, das war wie nach Hause kommen. Das, ähm, wow. Ich, ja, das ist, für mich ist das ähm, das größte Geschenk in meinem Leben gewesen nach der Geburt meiner Kinder. <lacht> erleben okay. und erleben darf und ja. ich bin auch oft in den Townships unterwegs und äh, gibt auch da Coachings ähm, und ähm, das ist auch total spannend auch wie offen und wie freundlich ich da in, in Empfang genommen werde, das ist einfach auch äh, mhm. sehr bereichernd auch, ja.
0: Was können wir denn davon lernen? Oder was, was für Möglichkeiten hattest du denn bisher, ähm, das, was du aus Afrika mitgebracht hast, hier vielleicht auch umzusetzen?
1: Ja, also die Dinge wirklich leichter zu nehmen, im, im größten Chaos ähm, ja, ganz ruhig zu bleiben auch, ja und auch mhm. wirklich ähm, zu sehen, dass Teamarbeit auch ganz neu definiert werden kann. Ja? Mhm. Nämlich, indem man wirklich... Ähm, ein miteinander schafft und sich und sich wirklich ähm, um einander kümmert mhm. ja, also nicht so abgrenzt und abkauft, sondern so dass ist jetzt mein gebiet darum kümmere ich mich jetzt sondern auch wirklich übergreifend auch denkt und auch, ähm, auch schaut okay wenn der andere da jetzt nicht eine freie ressource habe und der andere ist da der hängt da gerade ein bisschen und dann frage ich einfach nach und so mensch komm ich habe eine freie ressource und ähm, kannst du mir da nicht helfen ja? und, das ist da sehr stark ausgeprägt.
0: Und hier bei uns ist es ein bisschen überperfekt, oder? Ja, ja.
1: es ist überperfekt. Es mhm. ist oft eben geprägt, leider Gottes, auch noch von diesem Ellenbogen-Mechanismus. Äh, mhm. äh, ja. Und wir sind ja gerade in diesem Griff äh, New Work unterwegs. Ja. Agile Strukturen, ja. da tun sich viele auch unendlich schwer. Ja. Und, ähm, mhm. Agil heißt nicht, dass man das Schiff ohne Führer lässt, ja. Das denken viele, aber das ist nicht so. Und mhm. im Klinikbereich, wo extrem starre Strukturen sind, feste Strukturen, ja, ist mhm. oft geprägt von militärischen alten Strukturen noch. Ja. Ja, da ist es total spannend, mit diesen agilen Strukturen zu arbeiten, ja, und da äh, das alte System aufzubrechen, ja, das ist mhm. sehr spannend.
0: Wie funktioniert das oder oder ich sag mal, wie kommt das dann bei den Menschen an? Also du sagtest gerade am Anfang ist es schwierig, aber ja. was passiert denn, wenn du es da wirklich geschafft hast, wenn die Menschen dann anders arbeiten, agiler arbeiten und äh, ja. ja. So anders nach vorne bringen. Was Ja, dir also erst mir das vorstellen.
1: Erst <lacht> ja, erstmal natürlich auch die Angst natürlich, Veränderungen ne? Veränderung wieder, ja, es löst wieder Panik aus, ja schaffe ich mein paar Tagespensum dann, ja wenn es nicht so ab oder strukturiert ist, also strukturell in dem Sinne nach starren Systemen funktioniert, sondern ein bisschen Luft auch zum eigenen kreativen Arbeiten geschaffen wird, ja, dann entsteht aber ein, ein, ein ähm, ja ein, ein offener Raum mhm. und dann funktioniert es sehr gut, indem die Menschen einfach wertgeschätzt sind. Ja? Also sie haben für sich selber eine andere Wertigkeit, die sie oft entdecken und auch zur Arbeit wieder.
0: Ja, okay.
1: Ja, es, es ist, ähm, ja Der Gedanke dahinter ist einfach, ich, hab, ich kann was bewirken hier. Ich arbeite nicht nur Strukturen ab. Ja? Meine Schicht geht von sieben bis nachmittags um 16 Uhr, sondern... Ich, ich kann was mitgestalten, mhm. ja, ich, ich habe hab Stellschraube, darf ich auch drehen, mhm. das, das gibt ein Gefühl von Wertigkeit. Mhm. Okay. Das generell in den Formen fehlt eine Wertigkeit. Ja, wir, mhm. wir sind mit Werten nicht mehr verbunden und auch die, ja, die Mitarbeiter, da, da, die erzählen mir ganz oft auch in, in, in diesen Gesprächen auch, ähm, dass eben, ja, die eigene Wertigkeit total verloren gegangen ist, mhm. im Laufe der Jahre, ja. Großes
0: thema ja das sind ja so dinge die einem immer wieder übergestülpt werden die ja. da passieren in solchen organisationen das ist ja nicht nur im gesundheits- und sozialwesen sondern überall im prinzip kannst du es feststellen aber spannend fand ich gerade wo du gesagt hast dass die menschen in afrika interessiert sind dieses strukturierte mehr kennenzulernen dann scheinen ja sehr flexibel zu sein und ich spreche in meinem podcast auch oft über intrinsische motivation und Struktur und Flexibilität, das, sind, das ist so ein Pärchen von unseren inneren Antreibern, die beide Seiten eben bedienen. Und äh, ja, wenn du strukturiert bist, dann hast du natürlich in, in deinen gewissen Bahnen, in denen du arbeitest und lebst. Und wenn du mehr flexibel bist, bist du mehr offen für ähm, solche plötzlichen Ereignisse, die dann schon mal den Arbeitsalltag durcheinander bringen. Ne? Das, das ist sehr spannend. Und... In, in welchen Mit welchen Größen arbeitest du da? Sind das dann größere Teams oder sind das kleinere Teams? Wie machst du das?
1: Ja, das ist sowohl als auch. Also oft mhm. äh, ist es schon so, dass man sich äh, das natürlich äh, mit den Führungskräften zusammensetzt da schon, ja, und dann eben guckt. Aber mhm. da, das ist auch ein, auch ein Phänomen, äh, da ist also auch die Strukturen, die untergeschaltet sind, mhm. die ganz auch da ganz natürlich in diese Prozesse mit eingebunden. Die werden also nicht weggeklammert, sondern im Motto ihr kriegt dann Bescheid, wenn wir was entschieden haben, sondern die werden schon ganz früh auch damit eingebunden. Also was die erkannt haben, ist, dass die eben dass dieses Miteinander eben, ja, dass, dass der eine mit dem anderen und ähm, ja, da Leute auszugrenzen oder eben nachgeschaltet da zu involvieren, das ähm, ist da gar nicht so in, 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 in der Denkstruktur drin, ja. Und dann bilden sich dann schon auch Teams, die eben dann ähm, nach Einheit ähm, gebildet werden, ja, nach Abteilung oft auch. Und das sind Teams, die oft eben 15, 20 Personen auch haben. Ja. Und ähm, oft geht es aber dann eben dann auch wieder dann auch da funktionsübergreifend, dass man eben auch mehrere Stationen wieder dazunimmt nimmt ja, und ähm, dann im ganzen Kontext das ganzheitlich dann auch anschaut. Ja. Und dann macht man Arbeit mit, arbeitet man mit verschiedenen Teams. Und ähm, ja, das ist spannend. Also ähm, es gibt aber auch genauso gut Einzelgespräche, wo man auch wirklich im, im, im Talentcoaching auch wirklich guckt, äh, da in diesem Bereich Talentmanagement schaut, okay, was hat derjenige für Ressourcen und ist der wirklich auch an dem Platz richtig. Das ist auch ein wichtiges Tool. Ja? Also es haben wir geschaut, ist da wirklich jemand am richtigen Platz. Und das ja. ist bei uns natürlich auch ein Thema, ja, wie viele Menschen äh, in den Betrieben und auch in... In, in Krankenhäusern auch, sind ähm, nicht nach ihren Ressourcen an dem Platz, wo sie eigentlich hingehören, wo sie auch glücklich sind. Ja,
0: ja das passiert ja auch sehr häufig in Firmen, dass einer irgendwann mal woanders hingesetzt wird, auch mach mal das. Und äh, das ist gar nicht das, was ihm Spaß macht oder wo er wirklich von innen heraus, sage ich mal, das mit dem Herzen gerne macht. Und ähm, ich benutze dann ein Tool, das sind die Personal Life Driver, da kann man eine Analyse machen und man findet heraus, was sind die intrinsischen Motivatoren? Und wenn der jetzt eine Führungskraft ist, hat er überhaupt Führung intrinsisch? Oder sind andere Faktoren da, wo er dann auch besser ähm, äh, eingesetzt werden kann? Das, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, findet denn nach deiner Analyse eine Umgestaltung auch statt? Also kann man auch sagen, Mensch, da ist jemand, dann hast du jemanden entdeckt, ähm, der wäre woanders besser aufgehoben, dass, dass du die Möglichkeit hast, dort äh, aktiv mit dran zu arbeiten, dass derjenige auf eine andere Position kommt?
1: Ja, das ist das Schöne. Und auch das Neue eben, das bringt eben ähm, ja, dieser Wandel, in dem wir gerade stecken, äh, auch, auch mit. Und das ist auch gefordert. Und da öffnen sich schon ganz viele auch für, weil sie einfach gemerkt haben, okay, es muss da wirklich eine Veränderung stattfinden. Mhm. Und ja, es passiert im Rahmen des Talentmanagements, dass man dann erkennt, okay, derjenige ist da wirklich unglücklich. Und bevor ich diesen wertvollen Mitarbeiter verliere, mhm. Ja, das ist nämlich in diesem Bereich Fachkräftemangel ja, und ähm, das kann sich keine Firma mehr leisten eigentlich, ja. da ähm, ja, den Mitarbeiter, guten Mitarbeiter gehen zu lassen und dann schaut man wirklich, Mensch, finden wir da Platz. Und was genauso schön ist, ist, dass neue Berufszweige im Unternehmen geschaffen werden. Also neue, neue, ganz neue Abteilungen werden gegründet, ja, es entstehen sogar neue Berufe neu. Das ist auch ja. ein, ein enormig, äh, großes Geschenk ähm, und ein, ein Mehrwert für Unternehmen und den Mitarbeiter gleichzeitig. Das ist eine Win-Win-Situation, die da entsteht.
0: Ja. Okay. Das
1: ist ein enorm wertvoller und kreativer Prozess. Ja.
0: ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon das Thema Fachkräftemangel. gibt es ja eigentlich gar nicht. Also ich bin absolut der Meinung, dass das selber gemacht ist, dass es das, ja. dass es das so gar nicht gibt. Und du sagst das auch. Und ja, was... Muss dann noch mehr passieren?
1: Ja, Frachtkräftemangel, ähm, gebe ich dir recht, ähm, existiert eigentlich nicht, ähm, nicht so in dem Sinne, wie es, wie es draußen kommuniziert wird. Ähm, Frachtkräftemangel ja. ist äh, wirklich hausgemacht. Äh, das ist auch ein tiefe Überzeugung, die ich selber auch, äh, auch habe und teile. Ähm, es, was passieren muss, ist einfach, dass man die Ressourcen der Menschen im Unternehmen, die man ähm, eingestellt hat ja, und die auch, auch wirklich jahrzehntelang schon in dem Unternehmen arbeiten, mhm. dass man sich um deren Entwicklung kümmert. Es ja. kann nicht sein, das erlebe ich so oft, äh, gerade im Klinikbereich auch,
0: mhm. dass
1: äh, Menschen jahrzehntelang da arbeiten und aber überhaupt nicht klar ist, nicht klar kommuniziert wird, Mensch, haben wir den jetzt eigentlich mal richtig gefördert, Hat hatte eigentlich für Ressourcen, ja, was möchte er denn selber? Ja, Also man hat zwar Mitarbeitergespräche, mhm. die werden auch gemacht, ja, aber die werden auch nicht richtig ausgewertet, die werden nicht richtig eingesetzt. Mhm. Und somit ähm, ja, wird das wirklich verschlafen, in Anführungszeichen, dass man den Mitarbeiter wirklich da in, 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 in seiner eigenen Entwicklung unterstützt und auch voranbringt und auch den Mehrwert für sich selber, auch für die Firma schafft. Ja? ja. und das Bauen ist ein ganz großes Thema, also wenn ich da zurückblicke ja. äh, auf meine Zeit, ähm, ich habe als alleinerziehende Mutter ähm, mein Studium selber finanziert, ich habe mich immer aktiv selber um, um Fortbildung, um Weiterbildung gekümmert, ja, ja. ich hatte ähm, nie das Glück, dass ich einen Arbeitgeber hinter mir hatte, der das finanziert hat, ja, ja. Sondern ich, ich, immer aus eigener Kraft und das ist natürlich, unheimlicher Kraftaufwand, das ist ein finanzieller Aufwand, ja, du musst jonglieren da, du bist, ähm, gut, du lernst Multitasking da zu sein, ne, wir ja, genau. <lacht> brauchen ja ganz oft eben auch, aber da wünsche ich mir wirklich mehr Förderung,
0: aktive Förderung
1: und Frauenförderung passiert vielmehr auch nur auf dem Papier, Mhm, ja. ja, ist in irgendeinem Handbuch festgeschrieben und ist dann, wird dann an Acta in den Schrank gesteckt und dann steht dann der Ordner mit der Frauenförderung auch da. Und das muss viel mehr ähm, kommuniziert und auch aktiv gelebt werden.
0: Einfach auch, ja. ja, genau, es muss getan werden. Ne? Also genau. letztendlich nützt es nichts, wenn man irgendwelche schönen Sätze da formuliert oder irgendwelche Absichtserklärungen loslässt, sondern ja. es muss wirklich umgesetzt werden im Leben, im Alltag, sodass also, Frauen dort wirklich auch eine andere Position beziehen können. Und äh, ich hatte ja erzählt, ich habe eine Kundin, die hat da gar keinen Bock drauf. Also die hat mir erzählt, Mensch, sie kriegt jetzt da jemanden vorgesetzt und äh, sie, sie, da ist noch nicht klar, ob äh, die Position dann wirklich für sie da ist oder nicht. Und jetzt kommt da ein Coach, den sie gar nicht ausgesucht hat, der ist ihr vor die Nase gesetzt worden. Und äh, dann sagte sie, Mensch, ich möchte lieber mit dir arbeiten. Aber das sind dann solche solche Dinge, die werden überhaupt nicht betrachtet. Also das geht so aneinander vorbei und ähm, da wird einfach Ressource verschwendet und Geld verbrannt.
1: Ja, das ist das, äh, was ich äh, total auch, ähm, auch sehe, dass eben mhm. viel Geld in die Hand genommen wird. Es werden ganz teure Berater eingekauft, äh, mhm. auch, die eben auch total fachfremd sind, ja, nicht fachspezifisch da auch sind und ähm, da fehlt das Tun. Ja. Es gibt so viele hochtrabende Diskussionen und Strategieentwicklungen und äh, ich weiß nicht was. und Es gibt ja viele Managementprogramme und, und Systeme auch. ja. Aber es wird den Menschen nicht gezeigt, wie sie ins Tun kommen. Sie kommen nicht ins Tun. ja. Es wird nicht gescheit umgesetzt. Und äh, auch äh, die, die Strukturen unter dem Management, die, die da kommt es gar nicht an auch ja, ja, die werden auch oft alleine gelassen. Ja, und ja. da ähm, es fehlt wirklich das Tun, das aktive Gestalten oder wenn ich sehe, dass Strukturen ähm, ähm, neu geschaffen werden müssen, dann sagen wir Mitarbeiter, ja, so jetzt weiß ich das, aber wie geht denn das jetzt?
0: Ja, ja, ja. Da,
1: das setze ich auch speziell in meiner Arbeit an, dass also ich sage, ich, ich zeige euch, wie es geht. Ja, ja, es ist nicht nur das reine Management, was man natürlich auch vermitteln muss, und auch eben auch besprechen muss, die Strategie, aber man muss den Menschen auch zeigen, wie es geht, ja, damit, ne, damit die ins Tun kommen. Und da ist unsere Gesellschaft im Moment generell so dieses Tun, ja.
0: Ja, stagniert alles irgendwo, habe ich das Gefühl. Und ja. das ist im Außen so, in der Politik so in und in den Firmen natürlich auch. Wirtschaft boomt jetzt gerade, also da passiert sehr viel, Aufträge kommen rein, die werden abgearbeitet, aber da wird alles andere darüber vergessen. Und was du vorhin gesagt hast mit der Mitarbeiterförderung, da verstehen Firmen was völlig anderes drunter und das ist dann einfach mal so eine Tool-Geschichte, also dann, ach, lern mal dieses Tool, lern mal dieses Tool und äh, ich bin ja viel im Maschinenbaubereich unterwegs gewesen und äh, auch heute noch teilweise, das sind so Sachen wie, ach, mach mal da eine Schulung in Outlook, lern mal Excel, <lacht> Und dann solche Geschichten und dann ist das so eine Weiterbildung. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Bist du denn der Meinung, dass auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, in Händen von ja von Firmen liegt, dass die ihre Mitarbeiter mit weiterentwickeln müssen? Oder was hast du da für eine Meinung? Das ist Oder ist das der Mitarbeiter selber, der dafür sorgen muss, dass er da jetzt vorangeht, sage ich mal?
1: Also da teile ich auch eben, dass, dass man, man geht, wenn man ein Arbeitsverhältnis eingeht, eine Gemeinschaft ein, mhm. Partnerschaft und da versuche ich, und da, da finde ich schon wichtig, dass beide irgendwo auch die Win-Win-Situation erkennen und auch das ähm, herauskristallisieren und sagen, Mensch, ähm, ich kümmere mich auch um den anderen. Ja, ich habe auch eine, Vor oder eine Fürsorgepflicht, ähm, ne, der Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber und der, dem, das Unternehmen dem Mitarbeiter gegenüber. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich darf es nicht so weit gehen, dass der äh, Firmenchef sagt, auf, du machst jetzt da, du hast da ähm, ein Riesendefizit, ähm, ich weiß nicht was, du musst jetzt da mal ähm, die und die Maßnahme machen. Ja? Sondern es sollte schon im Einklang sein und auch mhm. eben äh, in dem Kontext auch zu sehen, okay, wo ist die Win-Win-Situation, was stärkt diese Win-Win-Situation. Ja. Im Kontext, ja, alles andere ist dann wieder, würde ich sagen, ist privat und ausgelagert. Ja. Mhm. Da muss es ja auch eine Privatsphäre des, des Mitarbeiters geben und auch mhm. äh, der Firmenchef hat genauso eine Privatsphäre und, und das Unternehmen selber auch. Ja. Ist, ne, Transparenz ist wichtig, aber es hat auch Grenzen.
0: Natürlich. Und,
1: ähm, aber im Kontext und in, in dem Augenmerk des, der Win-Win-Situation, um da ein gesundes Ausgleichgewicht zu schaffen, finde ich, ist das, gehört das in beide Hände zu gleichen Teilen. Die Verantwortung ja. ähm, dazu tragen und auch zu gucken, ähm, wie kann ich das stärken. Und das, das Schöne ist, dass man das, wenn das aktiv gelebt wird, auch im Erfolgskonto sichtbar wird. Mhm. Ja, Da gibt es tolle Studien, die das belegen, Ja, dass eben, ähm, wenn man da investiert, wirklich auch ähm, Erfolge erzielt, die ähm, ja die im Zahlenwert sichtbar werden.
0: Hm, ja, ich bin immer so, also ich sag mal, so Studien finde ich natürlich auch immer sehr spannend und interessant. Nur warum passiert das so wenig? Oder ist das jetzt gerade, stehen wir einfach am Anfang und in zehn Jahren ist es bumm auf der anderen Seite und da ist ganz viel passiert. Was denkst du?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass, ich glaub, dass wir da keine zehn Jahre mehr dafür brauchen. Die haben wir hm. auch nicht mehr, diese zehn Jahre. Also das Schlusslicht, ja, da gibt es schon diese äh, äh, KI-Geschichte, ja, also diese künstliche Intelligenz, gerade im medizinischen Sektor auch, die Digitalisierungsformen, das sind andere Länder auch, da, wie viel weiter, auch Afrika ist da definitiv auch weiter als wir, ja, die legen da richtig los und ähm, da können wir wirklich lernen und da müssen wir auch voranbringen, ja. Ähm, nicht vergessen davon in diesem Kontext auch natürlich die Ethik. Ja, sind wir sind ja natürlich im Gesundheitsbereich, wir haben immer so, das macht eben auch die Besonderheit dieser Branche auch aus, ja, dass wir eben am Menschen und mit dem Menschen arbeiten, ja, für den Menschen arbeiten. Und ähm, da, da gilt es auch, so eine, so eine gesunde, nachhaltige Symbiose zu schaffen, nicht das Schlusslicht zu werden und da eben äh, diesen, diesen Wandel zu verschlafen, sondern da auch aktiv daran teilzunehmen.
0: Ja. ja, also wenn ich mir so angucke, was hier so passiert mit Internet, ich sage mal, unser Interview ist heute sehr flüssig, das ja. funktioniert, wir haben noch keine Störung gehabt, obwohl wir beide in Deutschland sind. Ja. <lacht> und ähm, wo bist du im Moment, wo sitzt du?
1: Also ich bin eigentlich so, ähm, ich sitze zwischen Köln und Aachen, eigentlich genau mittendrin, das sind ungefähr ähm, äh, knapp äh,
0: 35
1: Kilometer von Düsseldorf entfernt,
0: genau, ja. also mit, super. Mittendrin. Ja, super. Ja, und ich bin in Köln und ich hatte schon Gespräche, da waren, war ich in, am einen Ende vom Köln und mein Gesprächspartner am anderen und wir hatten laufend Störungen. Also ich sag mal, heute wird über 5G geredet und wir haben noch nicht mal eine Netzabdeckung. Ich bin viel mit dem Zug unterwegs, auch mit dem IC, also nicht nur mit dem ICE, da gibt es null WLAN, also nichts, niente. Und, äh, ich sprach kürzlich mit einer Frau, die ist sehr viel in Schweden unterwegs und ähm, die sagte, da gibt es WLAN in jedem Bus. Also ich sag mal, wir haben das total verpennt und du sagst jetzt, in Afrika sind die schon mit KI weiter wie wir. Das sind ja Ängste, die wir hier einfach total hoch aufgebaut haben. Und anscheinend ist ja nirgends wo jemand da, der mal richtig die Ängste nehmen kann damit alle vorangehen also wie ist das denn im gesundheitswesen was wie erlebst du das dort
1: ja das ist da auch eine, das ist eine große angst ja eine angst, ähm, ich glaube das ist die angst ähm, der unkontrollierbarkeit dass man da ein pferd aufzäumt was man äh, nicht mehr so gut kontrollieren kann und ja. wenn man dann nicht weiß wie kriegt man das wieder zurückgerudert wenn man einmal aufgezäumt hat ja also, wie kriegt man das wieder eingefangen mhm. und ich glaube ähm, ja dieser große Kontext der Angst das ist ein Riesenschwert was über über den Unternehmen schwebt mhm. da, da gilt es echt mutiger zu sein und zu gucken okay natürlich darf man nicht vergessen man kann jetzt nicht den äh, den letzten neuesten Schrei nehmen nur weil jetzt äh, da alle da aufspringen ne, wenn es für die Firma oder für das Unternehmen nicht äh, nicht von Nutzen ist, brauche ich da nicht aufspringen, das ist natürlich ganz klar, ich muss schon individuell gucken, ja, passt das zu ja, uns ja. und und äh, was bringt es uns auch an Mehrwert, natürlich, da also die Wirtschaftlichkeit, ja, ja. die Ökonomie äh, natürlich auch unheimlich wichtig, ja, aber ähm, diese Angst, äh, wirklich ein bisschen ähm, der Angst, nicht so zu, zu sehr zu erlauben, so groß und so mächtig zu werden, sondern die Neugierde, die Leichtigkeit, auch ein bisschen ermutiger zu sein, zu sagen, Mensch, komm, ich, äh, ich guck mal, ja, was da geht. Ne? Und, ja. Dann, ja.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, dass ähm, in deinen Bereichen dann auch viele neue Positionen entstehen, viele neue Arbeitsplätze oder wenn was geändert wird, dann kommt plötzlich was Neues dazu, dann ist das möglicherweise auch eine neue Abteilung. Also ich habe es auch nie anders erlebt. Also die Menschen haben auch immer Angst dann um ihre Jobs, aber es wird nicht weniger Jobs geben. Das glaube ich einfach nicht in der Zukunft. Es wird nur viele, viele neue Sachen geben, die wir heute noch gar nicht kennen und natürlich werden alte Jobs wegfallen ja? und äh, dafür kommen aber wieder zwei neue auf den Markt und das heißt also, es wird sich verlagern in andere Bereiche. Früher gab es ja auch Pferdefuhrwerke, die gibt es heute nicht mehr und äh, das sind ja Bereiche, die wirklich in die Automobilbranche gegangen sind und da wird sich ja auch viel bewegen. Diese Angst, dass vor Veränderung ist es im Prinzip. Ne? Das, das finde ich wirklich erstaunlich, dass das so hoch gehalten wird. Wie gehst du damit um und was haben Frauen damit zu tun? Also wir haben ja vorhin so ein bisschen gesprochen über Frauen, die auch natürlich in Führungspositionen hinein möchten. Gehen die anders damit um?
1: Ja, die gehen anders schon anders damit um. Ähm, auch, natürlich ist auch da so, ein, so, ein, so eine Angstgeschichte ähm, erstmal vorhanden. Ja, das Neue macht erstmal unsicher und so. Aber von der Tendenz her merke ich schon, dass Frauen da eigentlich doch mutiger sind. Sie sind schneller bereit, sich dafür zu öffnen, äh, Veränderungen anzunehmen. Ähm, und dann schon voranzugehen. Mhm. Aber du sprichst das Thema Führungskräfte an, das ist schon so, auch eben, da gibt es immer noch für Frauen diese gläserne Decke, da stoßen mhm. viele Frauen, die wirklich in top auch ins Management möchten, mhm. ähm, immer wieder an, 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 an die gläserne Decke. Ja, Und ähm, das habe ich selber auch erlebt, wenn du als äh, äh, Frau äh, Management studierst, äh, operatives Führen, also wenn du auch noch mit Zahlen umgehen kannst, dann äh, auch noch blond bist. Äh, dann gibt es äh, manchmal wirklich ähm, äh, den ein oder anderen unschönen Kommentar oder du siehst, dass dein Gegenüber da total geflasht ist und damit auch nicht umgehen kann. Ja? Mhm. Ähm, und da gibt es eben manchmal auch ähm, Türen, die dann eben auch verschlossen bleiben für Frauen, die eben Führungspositionen nicht bekommen. Und ähm, ich unterstütze schon Frauen auch im Einzel, im, im Einzelcoaching auch oft darin zu sagen, äh, geht da durch, bleibt dran. Ja? Es, ja. es geht da beharrlich zu sein, an sich zu glauben, sich nicht klein zu machen und zu sagen, steh deine Frau, im wahrsten Sinne des Wortes, nimm deine ganze Weiblichkeit an, mhm. ja, dein Wissen, was du hast, dein Können und, und ähm, bleib da stehen und, und zeig dich, ja und, und äh, lass dich nicht klein machen.
0: Mhm, ja, und, ja, und geht ja auch darum, einen Weg zu finden, vielleicht ist es ja ein anderer, vielleicht ist es ja, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz, das hat es ja tatsächlich gebimmelt. Ich habe jetzt mal ausgemacht. Ja, so ist das eben im Live-Interview. Ja. Und ja, die Frauen, die dann dort, ich meine, ich habe letztens auch einen Mann kennengelernt, der ist ebenfalls an die gläserne Decke gestoßen. Ja. Und das gibt es natürlich auch. Das heißt, es sind ja Menschen, die auch was anderes möchten in der Firma, etwas anderes initiieren wollen. Und ähm, ja. Also ich bin manchmal immer noch so fassungslos, dass das immer noch hier so ist in Deutschland. Oder ich sage, beim deutschsprachigen Raum im Allgemeinen kommt es ja häufiger vor. Wie ist das in Afrika? Also dort gibt es ja wirklich ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Verhalten, die haben ganz andere Werte. Oder haben die die gleichen Werte, wie wir früher hatten? Was läuft denn da anders?
1: Na, sie haben schon ein anderes Wertesystem. Das ist natürlich oft auch, das, da muss man natürlich unterscheiden, auch in welcher Region in Afrika bin ich jetzt mhm. unterwegs. Also wirklich jede äh, äh, Region sehr speziell. Die haben da schon verschiedene Sprachen. Ja? Also die kommen ja nicht mit zwei Sprachen aus, sondern mhm. da gibt es ja, ne, sind wir in ganz vielen anderen äh, Landessprachen dann auch nochmal intern unterwegs und das zeigt dann auch schon Vielseitigkeit mhm. der einzelnen Regionen. Ja? Also ich kann jetzt zu Südafrika sprechen. Da ist es so, dass Frauen ähm, schon auch in höhere Positionen kommen. Mhm. Also die haben natürlich, die haben auch einen Kampf. Die müssen sich auch durchbeißen, natürlich. Mhm. Aber ich erlebe das eigentlich so, dass es da für, für die Frauen, ähm, wenn die ein gewissen, also wenn sie sozusagen die Uni geschafft haben, mhm. dadurch sind, dann sind sie sozusagen auch ziemlich gut anerkannt und äh, haben bewiesen, dass sie es können, ja. ja. Und das, die haben eine Hürde sag ich mal, von zu Hause aus überhaupt in die Schule zu kommen, da hat halt gefördert zu werden. Aber wenn sie das geschafft haben, mhm. dann ist es eigentlich, so erlebe ich das, eigentlich haben die es leichter, wie wir
0: hauen hier. Ja, und bei uns, wir müssen immer irgendwie was beweisen. Ne? Ja. Durchgehend bis zur Rente. Das ist doch echt ein Knaller. Mann, Mann, Mann. Gibt es denn jemanden, den du zum Beispiel in deinem ähm, Leben als Vorbild hattest? Oder jemanden oder mehrere, die dich positiv beeinflusst haben?
1: Ja, natürlich. habe, ähm, klar, also wenn ich bleibe auch da wieder in Afrika, auch da, es war schon in frühester Jugend schon ähm, äh, ein Thema, ähm, Nelson Mandela ist für mich ein, ein, ähm, ein Vorbild für Transformation. Ja. Äh, ja, er hat, ähm, er war, ist, ist, ist als Kämpfer gestartet ja, und hat äh, ähm, sich nie von seinem Traum äh, irgendwann abbringen lassen. Er hat, hat selber eine Transformation durchgemacht, ja, von dem Rebell zu dem sanften äh, Verfechter sein, sein, seiner Grundwerte, ja, seiner, seiner humanistischen Werte. Und das war auch für ihn ein Weg, dahin zu kommen, ja Und das zeigt auch, dass wir Menschen eben auch Entwicklungsprozesse haben. Mhm. Dass er sich selber auch oft nicht so vielleicht auch das Geschenk annehmen sollten, uns ähm, liebevoller selber zu behandeln, ja, dass es bei mhm. uns anfängt, ja, das ist so, ja, und auch eben, was das Thema Langlebigkeit, Nachhaltigkeit angeht, da das ist ja für mich einfach ein, ein unheimliches Vorbild mhm. und ähm, ein anderes Vorbild ist ähm, ein sehr netter Kollege, der Chris Spieler, der auch im Coaching-Bereich äh, tätig ist und, äh, ja, der hat ähm, ein, 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 eine Coaching-Form, ähm, die er macht, das ist so mit dem Herzen zu fühlen, ja? ins Fühlen zu gehen und ähm, da innere Vergebungsarbeit zu leisten. Und der hat mich äh, auf meinem Weg sehr positiv beeindruckt und auch, auch geprägt. Also das ähm, waren so wirklich, ja, das waren so Geschenke, die ich erleben durfte. Und das sind so schon so meine Vorbilder auch. Ja? Also diese Klarheit. Ähm, zu behalten, ähm, auch authentisch zu sein, ja, das ist für mich auch ähm, unheimlich wichtig und dieses authentisch, äh, also dieses authentisch sein fehlt eben vielfach auch in unserer Gesellschaft, ja, wir, wir den wenigsten trauen sich äh, Farbe zu bekennen, Dinge anzusprechen, auszusprechen und sagen, dazu stehe ich, ja, da ja. ich mit allem, was ich habe, ja, das sind, äh, ne, also ob es Werte ist, ja, oder ob es auch Statements sind im, im Leben, ja, und äh, ja. Ich glaube, da dürfen wir wieder lernen, die Masken fallen zu lassen und wirklich authentisch und echt zu sein.
0: Ja, ja. ja. Was, ne? ja.
1: was ich in Afrika gelernt habe, ist dieses Echtsein.
0: Mhm.
1: Dieses authentisch sein, ja.
0: wir sollten mal mehrere Manager dorthin fliegen und das mal kennenlernen. Ja,
1: ne? Das ist äh, ein Riesengeschenk, ja.
0: Ja, denn viele reden ja darüber, aber eigentlich genau das, was du gesagt hast, was äh, authentisch sein bedeutet, das wird eben nicht gelebt. Das ist sehr schade. Ja. Wie würdest du für dich heute Erfolg definieren?
1: Ja, Erfolg ist für mich eigentlich, ähm, ja, wenn ich mit Leidenschaft mhm. machen kann und äh, sehen kann, dass ich was verändern kann in dieser Welt. Mhm. Wenn ich meine, so. Kraft, meine, meine Werte, mein authentisch sein einsetzen kann um Dinge in die Veränderung zu bringen. Dann fällt das Herz auf und das ist für mich äh, mein Antrieb, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, auch egal, bei wie vielen Themen ich oft äh, denke, oh mein Gott, ja, das braucht noch 30 Jahre, bis sich da eine Veränderung äh, zeigt, aber es ist ähm, ein Impuls, eine Kraft in mir, ich kann das auch nicht beschreiben, aber es ist eigentlich, ich denke, es ist Leidenschaft und diese Leidenschaft, äh, die spornt mich jeden Morgen an, aufs Neue das einzusetzen und ähm, Natürlich schreibe ich natürlich auch Erfolgsgeschichten. Du siehst, du siehst auch wie Dinge in die wie die Leute es annehmen. Ja, und auch, auch ganz verzwickte Situationen sich auf einmal lösen und friedlich auch aufgelöst werden. Ja, wo früher das Chaos herrschte und Streit herrschte und, und ähm, gar keine Kommunikation mehr möglich war. Wenn man, wenn man da sieht, dass man da was bewirken konnte und da neue Strukturen geschaffen hat, die alle glücklich macht, ja, dann ist das... Äh, das ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Silvester an einem Tag. Ja, das ist ja. Äh, schön. Das freut mich. Und das ist für mich Erfolg. Erfolg ja. ist, die Leidenschaft einzusetzen, mit seinen Werten im Einklang zu sein. Das ist für mich
0: Erfolg. Großartig. Was ist denn dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel ist, ähm, ja, diese Verbindung zu Afrika noch weiterhin auch zu stärken. Mhm. Ähm, auch Führungskräfte-Austausch. Äh, äh, da wird es einige Projekte äh, auch geben mhm. in Bereich, dass ich wirklich auch diese Symbiose schaffen möchte, dass man nochmal über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, da geht es auch ähm, ähm, um diesen Bereich, die soziale Verantwortung für Unternehmen und mhm. dann können genauso gut äh, Gesundheitsunternehmen und Sozialunternehmen, die hier in Deutschland wirken, auch da sich nochmal für neue Strukturen öffnen. Da gibt es auch ganz mhm. spannende Ansätze in diesem äh, Bereich und da würde ich gerne mehr investieren und auch ähm, ja,
0: Win-Win-Situationen schaffen einfach. Ja. Tolle Sache, tolles Projekt. Wenn du da äh, noch Informationen hast oder einen Link äh, irgendwo hin, den können wir gerne noch in die Show Notes reinpacken. Ähm, ja, gerne. Da werde ich ja sowieso deine Kontaktdaten mit aufnehmen und äh, ja, dass, dass sich die Leute dann auch an dich wenden können, wenn die dieses Interview hören. Ne? Ja,
1: natürlich gerne. Und ähm, ja, ich suche auch Menschen, die offen dafür sind, die das ja. spannende Abenteuer wagen möchten ja. und eben äh, wirklich diese Win-Win-Situationen für sich halten ähm, möchten, ja, und ja, super. Äh, sich auf dieses wunderbare Land und, äh, und diese Menschen einlassen, ja. Und ähm, ja. aber auch hier natürlich äh, ne, Workshops und Seminare auch im, im Führungskräftebereich, auch im Frauenbereich, ja, also da ja. Frauen. Auch junge ähm, Studentinnen, die gerade erst gefertigt äh, sind, ja, die möchte ich auch gerne ansprechen, einfach so sagen, okay, ich oder ihr könnt profitieren von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin auch ein bisschen älter und äh, habe Erfahrung gesammelt in diesem Weltenozean. Ja, und man kann dann wirklich wer wertvolle Hinweise und Tipps geben, mhm. ähm, ähm, wie können ja. den Weg Zeiten, um auch dann an euer Ziel zu kommen einfach auch.
0: Ja, ja genau, die Kräfte bündeln ne? und dann ja. zusammen nach vorne gehen, das dürfen wir auch wieder viel, viel mehr tun, auch Frauen untereinander. Ne? Mhm. Ja. Genau. Ja. ja toll, also ganz klasse, ich könnte jetzt schon lange mit dir weiterreden, aber wir reden jetzt leider schon so lange und ich sag mal, die Zeit ist ja auch irgendwo begrenzt und deswegen habe ich gegen Ende des Interviews immer meine Karten. Und äh, ich würde sagen, ich mische die jetzt mal und äh, ich ziehe dann für dich drei Karten, wo noch ein paar persönliche Fragen drauf stehen Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was kommt. Spannend. Ich freue mich. Ich ja, so. ich mich auch. Und ja, ist schon die erste. Ja, also ich sag mal, du hast jetzt gerade schon so viele tolle Sachen erzählt. Aber hier auf der Karte steht, erzähle uns ein Abenteuer aus deinem Leben.
1: Ja, das Abenteuer meines Lebens war dass ich äh, alleine mit Kamera in einem südafrikanischen Township, Township in Johannesburg gestanden habe und ich nicht wusste, was mich erwartet mhm. und ich vorgewarnt worden bin, ob ich denn lebensmüde sei und wie leichtsinnig ich denn sei und ich hatte einen inneren Glauben und ein inneres Gefühl, das wird gut werden und ich musste das einfach machen. Ich bin einfach hin mhm. mit meiner Kamera und habe ähm, wunderbare Momente erlebt. Ich bin so gastfreundlich äh, empfangen worden und habe sehr tiefe tolle Gespräche geführt und ähm, ich vergesse nie eine Dame hatte zum Beispiel an Frozen Township hat sich dann noch schnell ist in die Hütte zurück und hat sich ihre weiße Bluse noch gebügelt das war die einzige er also hatte nur eine weiße Bluse und die hat sie für mich wow. gebügelt weil ich das Foto mit ihrem Mann machen wollte und dann hat sie gesagt oh, das geht aber nur mit einer weißen Bluse ja und <lacht> so viel Wert so, so viel Wertschätzung mir zu bringen ja und zu sagen ich ziehe mich für dich schick an das war für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Und das war Abenteuer pur. Mhm. Und das zweite war natürlich meine erste Safari, mitten unter den wilden Tieren zu stehen. Das war auch Abenteuer pur. Also
0: das wow, großartig. Ja, tolle ja, Geschichte. Klasse. Kann man fast gar nicht mehr toppen. Ich werde jetzt hier gucken, was auf der nächsten Karte steht.
1: Du musst unbedingt mal mit mir kommen nach Südafrika und das mal erleben.
0: Ich komme auf dich zu. Ich war nämlich noch nie in Afrika. Gerne. Und, äh, weder oben noch unten, rechts, links, nirgendwo. Und äh, es ist ein interessantes Land in der Tat. Ja. Gerne. <lacht> Nächstes Projekt. Tolle Idee. Gerne. Ja, nächste Karte hier steht. Beschreibe dich in drei Worten. Ja,
1: authentisch, klar und empathisch.
0: Das sind deine Werte, ne?
1: Ja, das ja. Äh, lebe ich wirklich, versuche ich wirklich jeden Tag auch so zu leben und äh, das äh, habe ich äh, ja im, im Alter jetzt mittlerweile auch ja schön lernen dürfen und auch annehmen dürfen so richtig auch, dass das ähm, nur so geht. Ja. ja. Und das lebe ich ähm, vom Kopf bis zum Fuß und ähm, ja das ist ein das war das geschenk des älter dass ich das so klar annehmen <lacht> darf und auch äh, so mutig leben darf ja
0: mhm, ja ja als als junger mensch hast du einfach noch nicht diese möglichkeit weil die erfahrung dazu einfach noch fehlt und das ist wunderbar dass das wirklich weitergegeben werden kann und ja ich finde ich toll ganz toll gut ich mische durch ja und ich ziehe die nächste Karte. Oh, ganz spannend. Also alle drei Fragen habe ich, wie gesagt, noch nie gezogen vorher in dem Interview. Es ist unglaublich. <lacht> <lacht> Wovon hast du als Kind geträumt? Träumst du heute noch davon?
1: Ja, <lacht> also ich habe ähm, als Kind davon geträumt. Ich wollte immer Unternehmerin sein. Mhm. Das war immer schon irgendwie, ich wollte immer eine eigene Firma Mhm. Aber ich wollte immer in Afrika und ich wollte in, in Afrika immer ein Krankenhaus bauen. Wow. Ich, ich, ich habe das schon seit ich denken kann. Also meine Eltern, wenn ich die Frage, ähm, die sagen, du hast immer erzählt, du möchtest nach Afrika und ein Krankenhaus bauen. Und das mhm. ist äh, immer noch so. Mhm. Und, ähm, die, diesen, dieses große Ziel, diesen Traum, den, den habe ich äh, auch jeden Morgen auf dem Schirm eigentlich. und den gebe ich nicht auf. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, irgendwann sind die Strukturen so geschaffen, dass ich das umsetzen kann. ja.
0: Klasse. Mhm. Ja, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei. Und äh, wer weiß, vielleicht finden sich jetzt auch noch weitere Unterstützer. und das äh, super.
1: <lacht> <lacht> Also ich bin da wirklich offen. Und es ist auch da, sind wir in einem Bereich. Natürlich ähm, äh, darf es auch da eine Win-Win-Situation geben. Ja? Und man kann, mhm. um, äh, da super Mehrwert schaffen, ja, für alle Beteiligten und das, äh, ja, ich bin da offen und die dürfen sich gerne bei mir melden, <lacht> für Ideen, für ein Netzwerk, für, ähm, natürlich, für Investoren, ja. jederzeit gerne, ja.
0: Ja, dann wollen wir mal diesen Podcast streuen und äh, verbreiten und schauen, wer Interesse hat und wer dich da unterstützen mag, finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Idee und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ich drücke dir die Daumen ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du in der Zukunft machen wirst. Und äh, ja, ich freue mich schon auf den Ausflug nach Afrika. <lacht> Großartige Idee. Ja, gerne. Simone, okay. vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke jetzt auf den Aufnahmeknopf und äh, halte an. Und äh, ja, ich würde sagen, bis bald. Ich sage
1: auch Dankeschön und es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir, das Interview, immer wieder gerne. Und ähm, ja, vielleicht.. Ähm, ich, es kommt für uns auch mal irgendwie mal ein Seminar zustande, was wir beide gestalten. Da wäre ich total erfreut und würde mich sehr freuen. Und äh, finde ich spannend auf jeden Fall. Auch deine Arbeit finde ich sehr spannend und auch wertvoll für diese Gesellschaft. Und ähm, ich danke dir.
0: Vielen bis. herzlichen Dank. Dankeschön. Okay, dann bis bald. Und ciao, ciao. Ciao. Ja, das war es heute wieder mit meinem spannenden Interviewgast, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen und auch über eine Rückmeldung oder vielleicht ja, über ein Thema, was du gerne mal in meinem Podcast hören möchtest oder wen du gerne im Interview einmal hören möchtest. Da kannst du mir gerne Bescheid geben und auch sonst, wenn dich das Thema... PLDs, intrinsische Motivation interessiert, denn darüber spreche ich ja häufig in meinen Solo-Folgen und auch in den Interviews, da tausche ich mich auch mit meinen Interviewgästen. Melde dich bei mir, sag mir Bescheid, schick mir eine E-Mail und die findest du in den Shownotes und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende, denn heute ist ja Freitag, wo du diesen Podcast hörst und... Ja, hab eine super gute Zeit und wenn du Fragen hast, ja, du weißt, wo du mich findest, du weißt, wo meine Kontaktdaten stehen. Das war's. Bis dann. Ciao, ciao. Deine Gabi.